0: Hayatıma Ortak Olan Piton 2005 yılı, Dikmen sokaklarında geceleri buhar makinesi gibi dolaştığımız kış, garip ilişkiler, karmaşık duygular, ait olamama, kopamama. Bütün bunlardan sanıyordum geceleri kalbimin üstüne çöken ağırlığı. Belki de beynimi boşaltırcasına ağladığım 2004 Nisan'ı, doğum günüydü ömür boyu hayatımı boğacak olan Piton'un. 2006'da soğuk ve küçük odalarında mutlu olmaya çalıştığım o evde, Hayatı bulmaya çalıştığım şehirde çare olamamıştı bana. Spor salonlarında atmaya çalıştığım yüklerin bana verdiği acı hoşuma gidiyordu. Kendimden intikam mı alıyordum, temizlenmeye mi çalışıyordum bilmem ama sebepleri unutmuştum zaten. Yalnızca kendi varlığı sarıyordu beni pitonumun. Çok sevdiğim topuklu ayakkabılarımın üzerinde koşuşturamaz, merdivenleri hoplaya zıplaya inemez ve hatta geceleri ağrıdan uyuyamaz olduğumda Aydın da lanet etmediğim bir fizik tedavi uzmanı kalmamıştı. Kışın mosmar olan ellerimin yerini yazın gözlerimin önünde uçuşan ışık hüzmeleri aldı. Bütün bunlar olurken heyecanlı bir ilişki beni ayakta tutuyor, elimi bırakmayacağını güvendiğim o samuray kılıklı adamın sesini duyunca gülümsüyordum. Yazın çalışmak için geldiğim memleketimde eski aşkların bakışları altında taktık yüzüklerimizi. Sonrasında yemek yiyecek gücüm olmadığını fark eden ailem yanıma taşındı. Bütün dedikodulardan sıyrılmış harbi bir dost ile kedili köpekli keyifli sohbetler edinmiştim. Devam eden tahliller neticesinde yanlış ölçümle de olsa romatizmam olduğu anlaşıldı. Her gün ağrılarımı dindirmek için içtiğim ağrı kesiciler sayesinde büyümüş kara için hastaneye yattım. Bu arada ankylozen spondilit teşhisi konmuştu ve yanımda yatan artık iki büklüm olmuş teyzeyle her sabah göz göze geldiğimde kaç sene sonra o halde olacağımı düşünüyordum. İğnemi yapan hemşire çekeceğim ağrılar için uyuşturucuda çare aramamam gerektiği yönünde sinir bozucu telkinlerde bulunuyordu. Hastaneden sonraki ilk iğne ve birdenbire kararan dünya ile değil ev, tüm aydın bir anda beynimin içinde doluşup patlatmak istiyordu sanki kafamı. Çıldırmıştım. Bağırarak duvarlara çarpa çarpa koştum. Göremiyorum. Hiçbir şey yok anne. Ağlarken yavaş yavaş belirdi o üzgün siluetler gözümün önünde. Anki Lozan Spondilit konusunda uzman arayan nişanlım Hacettepe'de bir hoca bulmuştu. İlişkimiz başlayalı daha bir yıl olmamışken çok gönüllü olmasa da kendi rızasıyla Aydın Otogarı'nda beni Urfa'ya yollayan babam döndüğümde beni soyadım değişmiş olarak karşıladı. Hiç tanımadığım insanlardan oluşan iki arabalık konvoyla gittiğim nikah dairesinde evet derken zorlandığım için bir de nikah memurundan fırça yedim. Hayatımın en özel olan o günü belki de en buruk günüydü. İlk defa kendime bu kadar hayata yenik hissetmiştim. Ama onu seviyordum. Ondan beklediğim şeyler vardı. Beni yenen hayatı o alt edecekti belki. Her şey müthiş bir inme kazanmıştı ama sevgili Piton'un boynumdaydı ve ben sanki o hayatın içinde ağır çekimde yaşıyordum. Düğünümüz için birçok hazırlık aydın yapılmış ve gelinlikle hastane işlemleri için Ankara'da samurayımla buluşuyordum. Haziran'ın son haftası Trabzon'daki kongrede sunumlarımızı yapacak, bir hafta sonra da düğünün ardından Urfa'ya evimize gidecektik. Gelinimi almaya gittiğimiz zaman tahlil sonuçları çıkmış, mucizevi doktorum dedektör gibi parmaklarıyla yaptığı muayenenin ardından benim as değil, Takayasu arterit olduğumu söylemişti. Artık pitonumun adı konmuştu. Düğün haftası bütün etkinliklerden arta kalan zamanda, bundan sonra hayatıma ortak olan yılını tanımak için internette araştırmalar yapıyordum. Aortumdaki darlığın görüntüsü ve kolumu kaldırmama engel olan incelmiş damarlar her şeyi anlatıyordu. Düğün anı kalabalığın coşkusu, müzik ve ışıltılarla etkisini daha çok hissettirmişti ilaçta, bolca göbek atabilmiştim. İstanbul'daki balayımız bizim için keyifle karışık ızdırap günleriydi. Evliliğimizin bir fragmanı gibiydi adeta. Gerginlikler, acılar, yorgunluklar, kararsızlıklar, kahkahalar, renkler, kavgalar. Sonra tedaviye başladım. Kortizonun hayatıma girmesiyle tuz çıkmıştı ve her geçen gün kendimi tanıyamaz hale geliyordum. Külü alışıma engel değildi tuzsuz yeme. Çok sevdiğim ince yüzüm yuvarlaklaşıyor, herkesin imrendiği pürüzsüz cildimde sivilceler çıkıyordu. Tükeniyordum. Hele o kemoterapi sonraları. Bir hafta bir tabutun içinde yatıyor gibiydim. Hafif loş, buhardan ısınmış o tahtanın mide bulandıran kokusu. Bedenimde çürükler. Yaşadığım tam olarak buydu. Ve 2009 yılı. Nedenini hatırlamasam da annemlerin yanına gitmiştim. Dönüşüme iki gün kala gece gördüğüm kabus hala aklımda. Ölü bir bebek. Doğruyordum. O gün olan oldu. Hastanenin bahçesinde babama sakız isteyip istemediğini sorarken babam korkunç kaygılı bir halde ''Kızım neyin var?'' diyordu. Gittikçe sesi yankılanıyordu sanki ve içimdeki pitonun tüm ruhumu kavradığını hissediyordum. Yine de babama iyi olduğumu söylemeye çalışırken sanırım sakızım düştü ve babam o sırada yüzüme su dökerek bir taraftan da ambulans çağırıyordu. Sonra hastanenin bir odasına çıkarttılar beni. Bir iğne yapıyorlardı, tuhaf bir şey ve yüzüme masaj yapılması gerektiğini söylüyorlardı. Kendi kendime tuvalete gidebileceğimi sandığım için düşüp kafamı çarpmıştım bir de. Sonra bir kitapta okuduğum zaman anladım ki bu hastalığının farkında olmama hastalığı sol taraf felçlerinde normalmiş. Bir hafta sonra Hacettepe'ye vardığımızda ben de durumu anlamış, kendimden korkmaya başlamıştım. Refakatsiz yattığım hastane odasında... Elimi düzgün kullanamadığım için... Banyoda ıslattığım pijamamla... Bir gece geçirmem... Tekerlekli sandalye ile bütün nöroloji Hocalarının önüne vaka sunumuna çıkmam... Garip sorularıyla... Vizite gelen doktorlar... Kendimi bazen laboratuvar faresi gibi hissediyordum... Sonunda taburcu oldum... Ve kullandığım onca ilaca ilaveten... Yan etkisi kanser olan bir başka ilacı... Daha reçeteye ekleyerek evimize gittik... Artık sevdiklerim beni... Ben kendimi anlayamıyordum. Elimle hiçbir şeyin kontrolünü sağlayamıyordum ve haliyle çok sinirliydim. Babama benimle dalga geçtiğini zannedip terlik atacak kadar çok. Sonra zayıflığımı kabul etmeye başladım. Eşim bana her dokunuşunda mantarlaşmış denimi hissederek onu itiyordum. Daha evliliğimizin birinci yılı cehennem olmuştu. 2012 yılı biterken kemoterapiye üçüncü yılında son verdim. Sağ femurumda kemik erimesi başladı. Kullandığım ilaçlar ve psikolojim menstruasyon diye bir şey bırakmadı. Hala çok yoruluyorum ama doktora yapmaya, şu lanet olası insanlar olmasa her sabah işe gitmeye yetecek enerjim var ya da sürüne sürüne yapıyorum. Hayatımda bir yılanla yaşamaya alıştım galiba. Çok zor, çok acı, ona bazen çok kızıyorum, bazen deneyimimin ürpertici derecede çok olması bana hiç kimsenin kazanamayacağı şeyleri kazandırmış gibi geliyor. Yıllardır doğmayan bir çocuğa hamile gibiyim. Yemeğim, uyku'm, enerjim, her şeyim ona bağlı. Bazen bulantılar, bazen yüksek tansiyon, bazen sancılar, sıkça depresyon, ama illaki hep bir şeyler var. Hep var o. Daha da olacak galiba. Olsun. Ben sevdiklerimin var olmasının, yaşamın, bedenin ve her şeyin başından bugüne kadar hep bir şeylerde parmağı olan aşkın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum artık. Bundan sonra da istediğim tek şey aşkla yaşamak. Gerisi yerin dibine. Hayatımı ortak olan piton. Yazar Emel Sevgili, editör Mertem Gürlü, okuyan Seçil Türkkan. Hayatın hakiki hikayesi. Türkiye hikayelerini Radyo